0: אני הופכתי הריון אה, בסיכון בגלל הכמות מי שפיר שלי בהריון הראשון. הכמות מי שפיר היה, הייתה נמוכה מאוד, זה היה גבול המיעוט מי שפיר. ו, ופעם אחת הגעתי למעקר, באשפוז יום הריון בסיכון, והיה לי מיעוט מים שהיה צריך לאשפז אותי. ובאותו יום, היה חתונה לזוג חברים קרובים. ואני שמעתי אשפוז, בואו נתחיל מזה שזה תפס אותי בתדהמה. ממש... טלטל אותי, והתחלתי לבכות. יוצאתי מהחדר והתחלתי לבכות, ובאשפוז פשוט בכיתי. ישבתי על המיטה, ובכיתי. בכיתי כי איך הגעתי למצב הזה שאני מאושפזת בכלל? אני, אני, אני בסדר, ההיריון הזה הוא בסדר. אני בסדר, מה... למה? רגע, רגע. פתיח ואנחנו מתחילות. היי! זה הפרק השני, משני פסים ועד ההנקה של אחרי. בפרק הראשון למדתן להכיר אותי. למדתן מאיפה אני מגיעה, למדתן כמה ילדים יש לי ואיך היו ההריונות שלי, למה אני נחשבתי הריון בסיכון, למדתן קצת יותר עליי איך היו הלידות, מה הרגשתי. במהלך הליווי היריון שהיה לי, שלא היה בעצם. איך עברתי את ההריונות בעיקר? איך עברתי אותן? כי כשאת ייחסת להריון את לא רק אישה בהריון, את גם עוברת איזשהו תהליך מסוים במשך תשעה חודשים, ואז את יולדת, וזה לא נגמר בזה, הרי אנחנו מתפתחות כל הזמן ואנחנו מתקדמות כל הזמן, ו... השני פסים זה רק ההתחלה. מתי זה נגמר? האמת, אני לא יודעת. זאת שאלה טובה. אני לא, לא חושבת שזה אי פעם נגמר. בקטע טוב, כן? אני חושבת שזה בקטע טוב. בפרק היום, אני חושבת שאנחנו נדבר מה זה בכלל הריון בסיכון. איך אישה נחשבת הריון בסיכון. מתי מגדירים את ההריון בסיכון. היא יכולה לשנות את ההגדרה הזאת. האם ההגדרה בכלל יכולה להשתנות? האם זה מצב דינמי? הייתי ברעיון בסיכון ועכשיו אני כבר לא ברעיון בסיכון, או... למה אני בכלל נחשבת ברעיון בסיכון? מה הקריטריונים? על פי מה יגדירו אותי ככה? ובעצם, מה אני עושה עם הכותרת הזאת? יפה מאוד שאני רעיון בסיכון, אוקיי. עכשיו מה? בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו נתחיל... וקודם כל... לדעת שיש הבדל. בין הריון רגיל לבין הריון בסיכון. בואו נתחיל מזה. יש הבדל, יש הבדל במהות שלו. כלומר, יש הבדל בהתייחסות שהתייחסו אלייך, אם התהריון בסיכון הוא או... הריון רגיל, במרכאות. למה אני אומרת ר... רגיל במרכאות? כי אף הריון הוא לא רגיל. כמו שאומרים, הריון יקר לאנשים שמטופלות, שעושות טיפולי פריון, טיפולי פוריות, אז אומרים, ההריון שלהן הריון יקר, אבל... זה לא מוריד מנשים שההיריון שלהן הגיע אחרי יחסי מין בפעם אחת. אז זה אומר שההיריון שלהן הוא לא יקר? לא, ממש לא. כל הריון הוא הריון יקר. אז כל הריון הוא, הוא לא הריון רגיל, כל הריון הוא הריון מיוחד. אבל יש את הקריטריונים שעל פיהם מגדירים נשים הריון בסיכון. עכשיו, בואו נתחיל לדבר רגע על הריון רגיל. כשאת נכנסת להיריון בשעה טובה, את אה, קובעת תור לרופא, והוא עושה לך את האולטרסאונד וגינאלית, לא דרך הבטן, כי הביצית המופרית באותו רגע, זה בערך שבוע שבע, הביצית המופרית אה, מאוד מאוד קטנה, וקשה לראות אותה דרך הבטן, אז עושים את האולטרסאונד וגינאלי. הוא רואה שיש, אה, שיש דופק, עכשיו, איך רואים את הדופק? רואים אה, אולטרסאונד זה... שחור ולבן, אז רואים נקודה לבנה מהבהבת על המסך. מין עיגול קטן כזה, ואז נקודה מהבהבת על המסך. זה מרגש מאוד ברמה האישית, ברמה המקצועית. זה מרגש, זה מרגש בכל הרמות האפשריות, לראות שיש דופק בתוכך, ולדעת שיש חיים בפנים, שאת מגן של החיים האלה, זה, זה מופלא. זה, זה קסם, זה נס, זה לא מובן מאליו, דרך אגב. הרבה הרבה נשים חכות לרגע הזה, רוצות את הרגע הזה. יודעות, לעיתים גם לא מגיעות לרגע הזה. זה, זה רגע מיוחד, זה רגע טוב. רגע מרגש. <laughs> אחרי שהוא מסיים את האוטרסאון הוא מביא רשימה של בדיקות שצריך לעשות. עכשיו בהתחלה, בתחילת העליון, בתרמסטר ראשון, בתרמסטר שני, יש המון המון בדיקות שצריך לעשות. יש, וזה מחולק לפי שבועות, אז בשבוע 11 עד 13 יש לך uh, את השקיפות העורפית, ואיפה את מבצעת השקיפות העורפית, ובדיקת דם שאת לבצע עם השקיפות העורפית, והחלבון העוברי באילו שבועות. סקירה מוקדמת, סקירה מאוחרת, העמסת סוכר. הוא מביא רשימה של טלפונים, איפה את מבצעת גם את הבדיקות האלה. באיזה מכונים, מי מקבל, איזה מכון מקבל לפי הקופת חולים שאת נמצאת בה, אם יש לך פיתוחים פרטיים, אחלה, מה את עושה עם זה, איך, איך את משלבת את זה בתוך כל הקו המ... הריון שאת צריכה בעצם. יש הרבה נשים, לא, לא יכולה להגיד הרבה, אבל יש נשים שמבצעות בדיקות שהן לא כחלק מהרוטינה, לדוגמה, דיקור מי שפיר. דיקור מי שפיר, זה בסל, הבדיקה נמצאת בסל ההיריון לנשים שמעל גיל 35. זה מה שהמדינה החליטה, שמעל גיל 35 כל אישה יכולה לבצע את הבדיקה ללא עלות נוספת. זה על מימון המדינה. ואם את לא בת 35 ואת רוצה לבצע את הבדיקה, אז מה את עושה? לשלם פרטי. או שאת יכולה להשתמש בסל ההיריון שלך להחזרים, זה מאוד תלוי בקופת חולים שיש לך ומה ההחזרים שאת יכולה להשתמש בהם. אבל זאת, זאת הדוגמה לבדיקה שלא מתבצעת באופן רוטיני לכולם. יש נשים שיבצעו בדיקות, לדוגמה, סקירת מערכות שלישית, שהיא החל משבוע 28, אם אני לא טועה, ולמה הן עושות את זה? שוב, כי הן רוצות. מסקירת מערכות שלישית היא לא משהו שהוא חובה, זה לא, בג... זה לא בסל הריון, זה לא המלצה של משרד הבריאות, משהו שה... שהאישה רוצה לעשות ויכולה לעשות אותו, אין עם זה שום בעיה. מה לגבי ייעוצים גנטיים? אז יש את הייעוץ הגנטי שהם לכולם, לכל הזוגות, לעשות לפני כניסה להיריון, כדי לדעת פחות או יותר איזה מחלות עלולות להיות, מה ה- 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 החיבור. בינך לבין הבן זוג או בינך לבין תורם הזרע יכול לעשות מבחינה גנטית אם הסיכון שלכם למחלות גנטיות כאלה ואחרות גבוה או לא גבוה. יהיו פעמים גם שירצו לעשות ייעוץ גנטי במהלך ההיריון לאור תשובות של בדיקות כאלה ואחרות. המעקב בהיריון רגיל, מעקב רופא, מעקב אחות, לא מיילדת, אני בכוונה אומרת אחות כי יש קופות חולים שנותנים מעקב הריון על ידי אחות בקופת חולים, שדרך אגב, לרוב זה רק לרעיון ראשון, הוא מאוד uh, מינימליסטי, הוא מאוד uh, בסיסי. כלומר, את, את מגיעה לאותו נותן שירות, ואני אומרת נותן שירות כי אנחנו נותני שירות בסופו של דבר. מגיעה לרופא, את מגיעה לאחות, הם uh, בודקים את כל הבדיקות שהבאת איתך, כלומר, את התוצאות של הבדיקות, ועושים מין אינטגרציה. של מה שלומך, ואיך את מרגישה, ומה עכשיו צריך לעשות. כלומר, מפה את יוצאת עם א', ב', ג', להמשך ההריון שלך. הדרכות מסוימות שאת צריכה לעבור, בדיקות מסוימות שאת צריכה לחזור עליהן אולי, בדיקות דם או בדיקות שתן, איזה בדיקות יצאו לך תקינות, איזה לא יצאו תקינות, ועל מה את במיוחד צריכה לשים לב. אני חייבת לציין שהמעקבים האלה מעקבים מאוד בסיסיים. הם לרוב לא מדברים על האישה, על היולדת, מה היא מרגישה, מה עובר עליה, מה... איך היא מתמודדת בבית. להתמודד עם הריון בבית זה לא פשוט, להתמודד עם בן זוג, וההורמונים שמשתוללים בתוכך, ואת לעיתים מרגישה שאת מתפוצצת מרוב, מרוב כאוס בראש. ואני לא, לא מדברת בכלל על עולנות השנה. עולנות השנה, על להיות בהריון זה... מסיבה, אם זה בחורף שאת קשה לכינון נעליים כי את, את בצקתית, או אם זה בקיץ שאת מזיעה מהליכה של מילימטר בבית כי, כי חם. זה מסע, תשעה חודשים זה מסע, זה מסע בהיריון, שלא נגמר דרך אגב, זה מסע שרק מתחיל, את רק מתחילה אותו, עם השני פסים כמובן. בואי נוסיף על זה הריון בסיכון, בואי נוסיף על זה את הכותרת הזאת. שאת פתאום מגיעה, שאומרים לך, את, הריון בסיכון. ההיריון שלך הוא הריון בסיכון. רגע, הריון בסיכון למה? אני בסיכון למה? בוא נחשוב על זה רגע. את בסיכון... את בסיכון. את בסיכון ל... ללידה מוקדמת? את בסיכון... ללידת פג? את בסיכון לרעלת הריון? ליתר לחץ דם גבוה, בסיכון לסקרת, את בסיכון לסכרת, את בסיכון, לא, את לא רגילה, את לא תעברי את ההריון הזה בשקט, את תעברי אותו עם הרבה יותר בדיקות, עם הרבה יותר אולטרסאונדים, עם הרבה יותר שאלות, עם הרבה יותר אה, דפים לאסוף תוצאות של הבדיקות, הקלסר של ההריון, הח... של המעקב ההריון שאנחנו מסתובבים איתו, הוא יהיה מפוצץ יותר. הוא יהיה עמוס יותר, את תהיי תחת מעקב עם זכוכית מגדלת בעיקר. את, את תהיי תחת את הכותרת הזאת של היריון בסיכון, הוא מפחיד. הוא מלחיץ. אני יודעת שאני מאוד נלחצתי מזה. אני בהתחלה, האמת, לא הבנתי את המשמעות של זה. לא הבנתי את הסכנה. פשוט, פשוט הבנתי שאני היריון בסיכון, אבל לא הבנתי את המשמעויות מאחורי זה. וכשלאט לאט הבנתי שבודקים אותי, קוראים לי לרופא, למעקב הריון, לאשפוז יום, הריון כל שבועיים, כל יומיים פתאום זה הפך להיות, זה הופך <תאז> להיות תדיר יותר. זה הופך להיות שאני לא יודעת אם למחרת אני מגיעה לעבודה, כן או לא, אני לא יודעת אם... אני הפחדתי אה, הריון בסיכון בגלל הכמות מי שפיר שלי בהריון הראשון. הכמות מי שפיר היה, הייתה נמוכה מאוד, זה היה גבול המיעוט מי שפיר. ו... ופעם אחת הגעתי למעקר, ואשפוז יום הריון ב... בסיכון, והיה לי מיעוט מים שהיה צריך לאשפז אותי. ובאותו יום, היה חתונה לזוג חברים קרובים. ואני שמעתי אשפוז, בואו נתחיל מזה שזה תפס אותי בתדהמה, ממש טלטל אותי, והתחלתי לבכות. יוצאתי מהחדר והתחלתי לבכות, ובאשפוז פשוט בכיתי. ישבתי על המיטה, ובכיתי. חשבתי כי איך הגעתי למצב הזה שאני מאושפזת בכלל? אני, אני, אני בסדר, ההיריון הזה הוא בסדר. אני בסדר, מה... למה? אני חושבת שהאסימון לא נפל עד אחרי הלידה. לא, לא הבנתי את המשמעות של זה. לא הבנתי את המשמעות של המיעוט מים. לא הבנתי את הסכנה של הפריט שלי. מה, מה יכול לקרות לי בעצם עם המיעוט מים הזה? אמרו לי... אמורי לשתות הרבה מים, שתיתי לדעתי 4-5 ליטר ביום שזה הקיצוני שהיה לשתות מים, כן? כלומר, לא הייתי אמורה לשתות כל כך הרבה אבל הייתי חדורה להחז... להחזיר מים חשבתי שזה מה שיעשה את ההבדל מיותר לציין שזה לא עשה את ההבדל, כן? זה לא... לא, ש... לא שינה הרבה יותר מדי ההריונות הבאים שלי היו גם כן הריונות בסיכון, כי ההריון הראשון היה נחשב ככה, אז הריונות הבאים אוטומטית נחשבים להריון בסיכון. וגם בגלל שהעוברים שלי הם עוברים קטנים, אני יולדת אותם קטנים לגיל ההריון. אני את יעל ילדתי בשבוע 38 במשקל של 2 קילו 235, שזה קטן לכל הדעות, היא הייתה קטנה מאוד. איתו מילדתי בשבוע 37 פלוס 1, גם במשקל של שתי קילו, מאתיים, שישים וחמש. מאוד 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 קטן, זה לא תקין. ואלה ההריונות שלי, אני הריון בסיכון, אני נכנסת להריון, שתי הפסים שלי, ואני יודעת שאני הולכת לרע... להיות הריון בסיכון. אני גם לא אגיע לשבוע ארבעים, תמיד יילדו אותי לפני, תמיד ירצו שאני אעלד לפני, כי אני לא מגיעה, העוברים שלי לא ברחם. אז אני בסיכון. למה אני בסיכון? המילה בסיכון, למה היא נחשבת? למה היא קשורה? היא קשורה לעובדה שההיריון הזה הוא בסיכון שכנראה אני על, עלהבת את התינוק. פה הסכנה בתינוקות שהם לא גדלים ברחם. יש סיבה לזה שהם לא גדלים יותר ברחם הרי. מה הסיבה? כרגע לא יודעים, אבל את, את כרגע נמצאת במצב מסכן, שההיריון שלך מסכן את העובה. מפה העניין, הרעיון בסיכון. הרעיון בסיכון מוגדר ונקבע כאשר יש סיכון, איזשהו סיכון לאם או לעובר או לשניהם. זאת ההגדרה, אני אחזור על זה. הרעיון בסיכון נחשב, הוא נקבע, הוא כאשר יש סיכון לאם, לעובר, או לשניהם ביחד. זה, זאת ההגדרה של הריון בסיכון. עכשיו, מספיק שאת תהיי בסכנה, מספיק שהעובר יהיה בסכנה, מספיק ששניכם תהיו ביחד בסכנה, ההיריון שלך נחשב הריון בסיכון. זאת כותרת מפוצצת, אה? זאת כותרת מלחיצה. היא מכניסה אותך ישר אה, לסטרס, למין מגדנה כזאת של לא, 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 אני בסדר. אני לא בסיכון, אני מרגישה טוב. אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני. העובר שלי מרגיש טוב, אני מרגישה אותו. אותו, הכל בסדר. תשחררו ממני. אז זהו, שלא. אי אפשר לשחרר ממך, כי את חשובה, והעובר חשוב, וצריך שההיריון הזה יסתיים בטוב, שהוא יסתיים בידיים מלאות. פה לדעתי, בחירת הרופא המלווה, הרופאה המלווה, המיילדת המלווה, ליווי הריון שאת צריכה לבחור, חייב להיות מדויק. חייב להיות מדויק לך. כי... לצערי אני מוצאת הרבה נשים במיון יולדות, במיון בבית החולים, שהן נופלות בין הכיסאות. וכשאת נופלת בין הכיסאות, את מנסה להרים את הראש מעל המים? את מנסה שהבדיקה הבאה שלך תהיה בדיקה תקינה? את מנסה להספיק את הבדיקות הבאות? את מנסה גם לדעת איזה בדיקה הבאה צריכה לעשות. ואם הבדיקה לא יוצאת טוב, אז למי את מתקשרת? את מי את שואלת? ואם הרופא לא פנוי? ואם הרופא בחופש עכשיו? אז את, את מי את שואלת? למי את פונה? את פונה למוקד, שלא, האחיות שם לא מכירו אותך, ודרך אגב, הן גם לא מיילדות, אז הן גם לא יודעות בדיוק להגיד לך מה הבדיקה, אם בדיקה תקינה או לא תקינה. יותר מה הן עושות, הן שולחות למיון. לכי למיון, הן יבדקו אותך. העומס במיון בבתי החולים הוא מטורף. 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 אפשר לחכות 4-5 שעות לרופא, וזה בלי למצמץ אפילו. <ה>... הסטרס שנכנסים אליו כשאת לא מוצאת את עצמך, ואת בעיקר דואגת לשלומך ולשלום העובר, הוא, הוא מטורף. הוא מפחיד, הוא ברמת ה... החוסר שלווה וחוסר נחת. וכמה את יכולה להיות ככה במהלך ההיריון? איך את יכולה להגיע נינוחה ו... ושלמה ללידה שלך, שזה הדבר שאת מחכה לו, הרי את מחכה ללידה. את רוצה שהיא תבוא לך בטוב, אבל את יודעת מה חוסם אותך מלידה טובה? כל אדרנלין שאת מצויה בו. כי את, את בסטרס, סטרס זה אדרנלין, ו, והוא חוסם אותך לידה בריאה ושקטה וטובה ובריא, ו, וידיים מלאות. לדעתי... ואני גם עברת את זה בהריונות שלי, אני די זוכרת את זה טוב מההריונות שלי. איך שאת עוברת את ההריון משפיע גם על הלידה שלך, זה ידוע וברור ו, ואין עוררין על כך. אני ממש מקווה שלקראת סוף הפודקאסט הזה, אני מקווה שמה שתיקחי איתך מפה, זה לדעת שהיריון בסיכון, זאת הגדרה מפוצצת, זאת הגדרה מטורפת, זאת הגדרה כותרת עם עננים שחורים ואולי אפילו קצת טיפות ו... ואפור בצדדים. אבל תיקחי את האנשים ו... ותעטפי את עצמך. במלווים ואנשים וגם מקצועיים וגם תמיכה מהבית, באנשים טובים, באנשים מקצועיים שיעשו לך טוב וקצת ישחררו אותך מה... מהאפרוריות, מהחוסר ודאות, מהסטרס, ממה אני עושה עכשיו, למי אני פונה, למי אני מתקשרת, מה התוצאה הזאת אומרת, למה את צריכה עוד פעם לבוא לבדיקות, למה... אפשר רגע מנוחה, אפשר רגע, רגע להיות עני עם עצמי? לדעת שיש לך אוזן קשבת. לדעת, ש... לדעת שיש לך למי לפנות. לדעת ש... אוקיי, את בסיכון, יש לך הרעיון בסיכון, זה היה הרעיון שלך, אבל הכל טוב, אתה עברי אותו ב... בשלווה. ואת תגיע ללידה מוכנה ובריאה, ואת תצאי בידיים מלאות. וזה מה שאני רוצה שתיקחי מפה. שזה לא... זה לא סתם את הגולל, הכותרת הזאת. הוא מצב דינמי, אבל לא מדינמי שיכול להשתנות, כן? בואי, אם את ערן בסיכון, את ערן בסיכון. אבל ההרגשה שלך כלפי המצב יכול להשתנות. אני ממש מקווה שעשיתי קצת סדר במה זה ערן בסיכון ומה זה לא ערן בסיכון, וקצת הראייה השתנתה לגבי זה. קצת להסתכל, אפשר במשקפיים ורודים. להסתכל על הכותרת הזאת. כי הכל בסדר. את יודעת, אנחנו... אני פה בשבילך. אני ממש מקווה שנהנית. היה, היה לי כיף. היה לי כיף לדבר על ההבחנה הזאת, כי לדעתי היא לא הבחנה מספיק ברורה. במיוחד להגיד מהצד שלי, מה זה הרעיון בסיכון. נתראה לי בפרק הבא. <ש> <ש> זה היה הפרק השני בפודקאסט, משני פסים ועד להנקה של אחרים. מקווה שנהניתן. נתראה בפרק הבא.